0: Heute Morgen wollen wir über den Psalm 85 nachdenken und uns fragen, was hat uns dieser Psalm in der heutigen Zeit zu sagen. Wir lesen ihn noch einmal ganz. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und da hast du erhört die Gefangenen Jakobs der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünden bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du uns denn ewiglich zornig sein, und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Nun, den zweiten Teil, da ist es nicht uns, sondern könnte ich, Doch hören, was der Herr redet, dass er Frieden zusage seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Was uns auffällt, ist, dass der Psalm in den ersten Versen etliche Male das Wort vormals, oder ich sage es einmal anders, damals benutzt und damit den Leser zu dem Punkt führt, dass er zurückschaut auf das, was einmal war. Vormals, damit soll gesagt sein und es unterstrichen sein, dass Gott etwas getan hat, vormals. Wenn wir Lebensbilder lesen von gläubigen Menschen, dann halten wir meistens Rückschau. Rückschau auf das, was zu ihrer Zeit geschah. Und diese Rückschau soll uns dazu bringen, dass wir nachdenken, was könnte heute eigentlich sein. Vormals in meiner kleinen Bibliothek, die ich zu Hause habe, habe ich viele Lebensbilder. Lebensbilder von Leuten, die zum Teil prägend auch für mich waren. Unter diesen Lebensbildern ist ein Mann, ein junger Prediger, der knapp 30 Jahre alt wurde. Zehn Jahre seines Lebens war er todkrank, ein Todgeweihter. Einer, von dem die Ärzte sagten, morgen ist zu Ende. Das Morgen dauerte zehn Jahre. Unter größten Anstrengungen konnte er in den letzten Jahren gerade noch zur Kanzel hochkommen. Für ihn beinahe eine unheimliche Leistung. Und gerade diesen jungen Prediger, hat Gott dazu gebraucht, dass er, wie man später sagte, die Posaune im Schwabenland wurde. Ludwig Hofacker, der Mann, dessen Predigten, ich habe zwei Bände zu Hause, ich habe es mir vor etlichen Wochen gekauft, dessen Predigten in der 54. Auflage mittlerweile erschienen sind über 140.000 und immer wieder neu gefragt sind, auch wenn einer seiner heutigen Kollegen sagte, diese Predigen sind leeres Stroh. Warum? Weil sie von Gottes Gnade und Barmherzigkeit reden und von der Vergebung, die in Jesus Christus jedem zuteil werden kann, der es will. Deshalb sind sie heute für manchen Stroh. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die gefangenen Jakobs. Vormals. So blicken auch wir zurück. Die Älteren unter uns, vielleicht auf die Zeit von vor 50 Jahren, und sie werden sagen, das war schön. Damals hatten wir, und dann kann man all das hören, was damals war. Ein Muttermonikakor, ein Posaunenchor, ein Männerchor. Ich weiß nicht, ob es einen Frauenchor gab, aber in manchen Gemeinden ist das auch da gewesen. Da gab es einen Jugendverein, der funktionierte der gewisse Ziele hatte, da gab es vor vielen Jahren eine Arbeit in einer Favela, Buraco Kente, dicht beim Flugplatz. Da gab es so manches mehr. Und heute? Mancher denkt dann zurück mit einer gewissen Sehnsucht, mit einem gewissen Heimweh. Damals, ja, damals. Aber mit dem Damals machen wir heute nichts. Wir können zurückschauen. Wir können sagen, das war schön. Das war erstklassig. Das funktionierte. Das ist klar, muss ja sein. In der Vergangenheit hat alles, hat alles funktioniert. Nur heute funktioniert es eben nicht. Damals. Viele die sich der Gegenwart nicht stellen wollen, stecken einfach den Kopf in den Sand vor dem Heute und sagen, geht mich nichts an. Damit habe ich nichts zu tun. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Land und hast erlöst die gefangenen Jakobs. Das Volk Gottes der damaligen Zeit lag in derselben Gefahr wie wir vielleicht heute, dass wir zurücksehen, einen Punkt setzen und sagen, das andere geht mich nichts mehr an. Und damit isolieren wir uns von dem Wirken Gottes, das heute sein will, das auch heute geschieht. Mitten unter uns will Gott Seine Macht beweisen. Nach jahrzehntelangen Warten, 70 Jahre Gefangenschaft, war das Volk Gottes endlich wieder nach Hause gekommen. Nach Hause, das hieß, endlich wieder zum Tempel, zum Ort des Heiligtums, zum Ort der Anbetung. 70 Jahre gewartet, 70 Jahre an den Wassern von Babylon, so sagt uns Gottes Wort, gesessen und geheult. 70 Jahre, Trost gehört, falsche Prophezeiungen, gewartet und nichts ist geworden. Und dann auf einmal nach Hause. Ihr könnt gehen. Dann kamen sie an und fingen an aufzubauen. Tempel und die Mauern um die Stadt. Nach nicht allzu langer Zeit stellten sich die Schwierigkeiten ein und sie stellten die Aufbauarbeiten ein. Das war noch einfacher. Man war dabei, Gott und seine großen Taten zu vergessen. Ja, damals Diese Taten in der Vergangenheit sollen uns Mut machen, in der Gegenwart mit Gott Großes zu wagen. Die Taten in der Vergangenheit, die Gott uns hat sehen lassen, sollen uns Mut machen, voranzuschreiten zu schreiten und mit ihm Großes zu wagen. Er will uns hindurchführen. Er will seine Macht auch heute neu zeigen. Damals. Dieses Wort hilft nicht weiter. Es hilft der Jugend nicht, die auf uns zukommt und nach dem Gott in dieser heutigen Zeit fragt. Sicher, unser Zeugnis gründet auf dem Vergangenen, aber unser Zeugnis heute hilft dem Menschen weiter. Dem, der Gott sucht. Ich kann dir einfach sagen, nur damals. Wie ist denn meine Antwort, wenn er mich fragt und wie ist es heute? Heute. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, viel über die Vergangenheit. Er rühmt sozusagen die Vergangenheit. Aber er macht auf einmal einen Punkt. Und dann sagt er, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umschreckt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, Und aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Verländer des Glaubens. Da war ein Punkt gesetzt worden. Da hieß es nicht mehr damals, sondern da hieß es jetzt. Lasst uns aufsehen. Lasst uns die Blickrichtung einmal ändern. Nicht zurückschauen und sagen damals, sondern mit Christus voran. Mit ihm wollen wir es wagen. Der Weg des Volkes Gottes kommt aus der Vergangenheit, das ist klar. Auch unser Weg. Aber dieser Weg endet nicht dort, er geht hinein in die Zukunft. In unser Morgen oder besser gesagt zunächst in unser Heute, in unsere Fragen. Wie kann ich die Dinge dieser Zeit meistern? Wie kann ich Herr werden der Fragen, die mich bedrängen? Wie kann ich sie beantworten? Wie kann ich das tun? Nur in die Vergangenheit hineinsehen, hieß sie, den lebendigen und wiederkommenden Herrn zu verleugnen. Denn mit dem lebe ich, auf den gehe ich zu. Deshalb kann ich nicht nur rückwärts sehen. Dieser Psalm ist überschrieben, Mit den Worten, bitte um neuen Segen. In der hebräischen Sprache, in der dieser Psalm geschrieben ist, wird hier ein Wort gebraucht, das uns irgendwie eine bessere Richtung gibt. Nämlich das Wort Schub. Das heißt Nimm uns heraus aus der Vergangenheit. Stell uns hin in dein Licht in der Gegenwart und führe uns auf deinem Weg in die Zukunft. Herr, nimm uns heraus aus der Vergangenheit. Hilf uns, unser Heiland, und sei unser Führer, hin in der Zukunft. Diese Zukunft ist gezeichnet von einem. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Nach einem Verlangen, ihm zu begegnen, ihn zu erleben und von ihm etwas weiterzusagen. sagen. Herr, wenn du mich herausnimmst aus der Vergangenheit, in die Gegenwart stellst, dann lass mich das erleben, dass du mir frisches Wasser gibst. Lass mich danach verlangen, in deinem Wort das zu suchen, was mir hilft, was mich aufbaut, was mich fähig macht, dem heute mit seinen Problemen und Fragen zu begegnen. Herr, lass mich in dieser Zeit nicht ohne Worte sein, sondern lass mich dein Wort erleben und dein Wort weitergeben, von dir und deinem Wort etwas sagen. Wir sehen oft das Gegenteil. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen doch viel weiter von dem Ziel. Vieles geschieht um uns her. Wir rennen, wir jagen, stürzen uns von einer Aktion in die andere, experimentieren, auch in der Gemeinde. Wir ändern viele äußere Strukturen. Wir funktionieren die Gottesdienste teilweise um. Dann sind es oft Menschendienste. Wir meinen, wenn wir hier sind, dass wir Gott vielleicht einen Gefallen tun. Nein, nein. Gott will uns im Gottesdienst dienen und nicht wir ihm. Er will uns dienen. Wir bauen neue Stilelemente in den Gottesdienst und in die Gemeinde ein. Es wird getagt und getagt, aber es bleibt weiterhin dunkel. Die Aktion hat heute gesiegt und nicht mehr die Meditation Die braucht man teilweise nicht mehr. Man setzt sich zusammen und redet über vieles, aber man setzt sich in Wirklichkeit auseinander. Man findet den Weg zum anderen nicht. Die Tat zählt, die Stille vor Gott nicht mehr. Nur um einzelne Punkte herauszugreifen. Herr, du bist vormals deinem Volk gnädig geworden dass etwas geschehen. Was war geschehen? Warum ist Gott diesem Volk gnädig geworden? Dieses Volk hat Buße getan. Das, was uns eigentlich heute so gegen den Strich geht, wir sprechen auch ungern davon oder hören ungern etwas darüber. Buße, Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Bei uns ist es heute meistens so, Buße, langes Gesicht. Eine Möglichkeit, so eine Träne ein bisschen verwischt, dass man das auch noch sieht, das ist ein Buße. Bisschen verstopft? nein. Buße ist ein fröhliches Hingehen zu Gott und sagen: Vergib mir. Buße heißt Gott suchen. Ich will ihm begegnen. Und dann, wenn ich das tue, geschieht das, was hier steht: Er nimmt mich heraus. Heraus aus dieser Not, aus dieser Enge, aus dieser Ausweglosigkeit und stellt meine Füße auf weiten Raum. Er lässt mich gehen. Deshalb nicht mehr nur vor, vormals, sondern heute. Heute will er uns durch seinen Geist bereichern. Heute will er uns weiterführen und uns helfen, dass wir ihm begegnen. Herr Du bist vormals gnädig gewesen deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünden bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Das sind große und bleibende Dinge im Leben des Volkes geschehen. Das war sichtbar geworden. Die Befreiung aus der Sklaverei, das Bewahren in der Wüste, das Durchbringen und Hineinbringen des Landes, das Gott, der Lebendige, ihnen versprochen hatte. Das Königtum, das geworden war, das Reden der Propheten, von Gnade und Barmherzigkeit, aber auch von Gericht. Da waren viele Dinge geschehen. An dieser Erfahrung mit Gott knüpft das heute an. Auch unser heute. Denk einmal zurück und du wirst ein anderes heute finden. Ein heute unter der Gnade Gottes. In Vers 9 heißt es dann, könnte ich dich hören. Merken wir etwas von dem Verlangen. Da ist einer, der um das Vergangene weiß, der aber jetzt vor Gott steht und er sagt: Herr, nicht mehr die große Gemeinde, nicht mehr das große Volk Gottes. Herr, das ist schön, da drin zu leben, deine Güte zu sehen, aber könnte ich dich hören, ich dich. Herr, ich will nicht nur von den anderen etwas hören, Herr, da ist ein Sehnen in mir wach geworden. Ich will dich hören. Da denken wir vielleicht an Samuel. Herr, rede, dein Knecht hört. Ist bei uns auch dieses Verlangen da? Herr, könnte ich dich hören? In diesem Lärm unserer Zeit, in all dem drum und dran, das auf uns einströmt, das uns gefangen nimmt, das uns betäubt, Herr, könnte ich dich hören. Haben wir noch die Stille? Die Zeit, in das Wort hineinzuhören, könnte ich dich doch hören, was Gott Der Herr sagt, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Brüder und Schwestern, gerade in dem Durcheinander unserer Zeit, sollte das Sehnen in uns wach werden. Herr, ich will all das, was mich umgibt, beiseite lassen und dir begegnen. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht ändern können, die uns aber beschäftigen. Was können wir damit tun? Wir können es nur ihm überlassen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und du wieder jung wirst wie ein Adler. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Leben Vom Verderben erlöst heute. Jetzt. Nicht irgendwann. Der hineinhört in die Zeit. Gottes Stimme kann unheimlich leise sein. Wenn man diesen Vers hier, Vers 9, Wortwörtlich übersetzen müsste, müsste man sagen, ich lege meine Hand ans Ohr, um dich zu hören. Da lauscht einer, wie man sagt, hinein in die Stille. Da fragt er, vielleicht sogar ängstlich, Herr, wo bist du? Da will er Antwort haben. Gestern, Herr, du hast geredet. Heute, Herr, wo bist du? Oder, Herr, wo bin ich, dass ich dich nicht höre, dass du nicht redest? Herr, was ist geschehen in meinem Leben? Wo bin ich hingekommen? Was hat mich von dir weggetrieben? Herr, könnte ich dich doch hören? Könnte ich doch deine Stimme hören, deine Weisungen? Könnte ich doch ein Zeichen haben, dass der rechte Weg den gehe? Herr, hier stehe ich. Ich warte auf ein großes Zeichen aber du redest ganz leise. Herr, du willst, dass ich ganz stille werde vor dir. Und dann willst du mit mir reden. Vielleicht legst du mir hin und wieder die Hand auf den Mund, damit ich dir nicht dazwischen rede. Brüder und Schwestern, der Psalmbeter sagt hier, Herr, willst du nicht wiederbeleben, dein Volk? Und dann will er eine Antwort hören. Wir sagen es vielleicht heute auch. Herr, willst du in dieser ja, beinahe dürren Zeit der Gemeinde, in der scheinbar so wenig geschieht, nicht Neues und Großes tun? Und was ist Gottes Antwort? Ich will Großes in dieser deiner Gemeinde tun. Aber ich will in dir und mit dir beginnen. Nicht mit jemand anderem. Nicht mit der großen Masse. Nicht mit dem Volk Gottes auf der ganzen Welt. Ich will mit dir beginnen. Ich will dass du meine Stimme hörst. Dann, wenn du meine Stimme hörst, wirst du etwas feststellen von dem Frieden, der über allem steht. Friede und Gerechtigkeit werden einander küssen. Sie werden sich begegnen. Wir können von dieser Macht Gottes die im Kleinen sichtbar wird, sich aber im Großen auswirkt, etwas sehen in dem Moment, wenn wir hineinsehen in das Leben Einzelner in der Gemeinde. Da tut sich doch was. Da entscheiden sich doch Leute für Jesus. Da wird doch ein Leben neu. Da wird Freude im Himmel sein über diesen einen Sünder, der Buße tut. Da geschieht eine Bewegung. Und über das hinaus kann uns Gott auch eine Bewegung in der Gemeinde selbst schenken. Und wir bitten darum, Herr, lass es geschehen. Lass es heute geschehen. Lass uns daran denken, dass Jakobus sagt, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Viele Gerechte beten, aber sie bleiben vor Gott nicht stehen. Luther sagt einmal, man muss Gott die Türe einrennen. Das ist zwar leicht gesagt, diese Türe ist stark, die lässt sich nicht so leicht einrennen, aber wir dürfen es wagen, dann werden wir es erkennen, dass Gerechtigkeit Raum findet. Wo treten wir für die Gerechtigkeit noch ein als Christen heute? Wo erheben wir unsere Stimme und sagen, Leute, das nicht recht? Das ist gegen das Wort Gottes. Wo haben wir den Mut, herauszutreten aus der Masse und zu sagen, Gott erwartet von uns Buße? Auch in unserer Zeit, auch hier in unserem Land, wo so viel Durcheinander ist, da gibt es keine andere Kur als nur diese, dass das Volk sich vor Gott beugt. Und wenn sein Volk sich vor ihm beugt und eins wird vor ihm, Herr, wir wollen dich bitten, dass dies wahr wird, dass Güte und Treue einander begegnen, dass Gerechtigkeit und Friede da ist. Da wird was geschehen. Aber wir nehmen es oft so leicht. Wir vergessen so schnell und wir leben dann wieder im Vergangenen, damals. Gott lebt aber im Heute mit uns und will, dass wir morgen in dem Teil, das aus der Ewigkeit auf uns zukommt, dass wir morgen erneut mit ihm leben. Erneut. Herr, lass deine, deine Treue auf Erde, auf Erden wohnen, lass sie wachsen und Gerechtigkeit lass vom Himmel kommen, nicht von der Erde. Uns hat jemand gerecht gesprochen auf Golgatha. Nicht von hier, gerecht gesprochen durch ein werk von golgatha herr ich will lauschen ich will hören was dein wort sagt heute damit ich für morgen gestärkt bin heute damit ich morgen den weg kenne heute damit ich morgen dem anderen helfen kann heute heute Heute. Herr, lass mich dein Wort hören. Ist das unsere Bitte, unser Gebet? Lass uns darüber nachdenken. Gott will uns helfen. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Volk und hast ihn vergeben. Herr, lass mich hören, lass mich lauschen, heute dein Wort damit Gerechtigkeit wohne, damit Treue da sei, damit Friede verkündigt wird. Lass mich hören, damit. Da habe ich nämlich die Weisung. Lass es mich tun, damit die anderen es verstehen. Gott mag uns dabei helfen.